0: Eine frustrierende Bestandsaufnahme, ungenügend der Klimaschutz, zu wenig Geld für Entwicklungsländer und ein Konferenzpräsident, der im Hauptberuf Gas und Öl verkauft. Und dann das Treffen, mitten in der Wüste. Das sind die Vorbedingungen für die aktuelle Weltklimakonferenz, die morgen in Dubai beginnt. Unser Korrespondent Werner Eckert, der Leiter unserer Umweltredaktion, hat kommentiert, das ist ein Drama mit Ansage und irgendwann fällt uns das Nichtstun in Sachen Klima in den vergangenen Jahrzehnten auf die Füße. Aber … Wir haben ja noch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Gaza-Krieg. Da ist der Klimaschutz einfach mal gerade nicht so wichtig. Der muss dann eben warten. Solche Treffen wie in Dubai könnten dann ja einfach auch dazu dienen, das Gewissen zu beruhigen. Motto, reden wir halt mal drüber. Tun wir jetzt auch mit Werner Eckert. Hallo Werner. Hallo. Sind solche Treffen überhaupt nötig, vor allem in Dubai? Sie sind nötig, einfach weil die Klimarahmenkonvention die Urmutter aller
1: Klimaverhandlungen jährliche Treffen vorsieht und dann finden sie eben auch statt. Ob sie in Dubai stattfinden müssen? Ja, weil die Weltregionen von der UN eben durchgegangen werden, alle Fünfe und ähm, dann wechselt das und ähm, dann
0: kommt irgendwann auch Dubai dran. Denken wir mal an andere schön inszenierte Großveranstaltungen an passenden Plätzen wie die Winterspiele in Peking oder die Fußballwärme in Katar und jetzt kommen 70.000 Menschen nach Dubai. Wie viel Marketing ist da dabei? Für die Vereinigten Arabischen
1: Emirate, das Land hier, ist sicher Marketing im Spiel. Es geht darum, sich als Makler, als weltpolitischer Player zu positionieren. Das ist überdeutlich. Wir haben einen enormen Aufwand getrieben, um diese Konferenz vorzubereiten. Und so wie es aussieht, ist sie auch hervorragend vorbereitet, technisch gesehen. Inhaltlich aber haben sie eigentlich nur ein Ziel, nämlich, dass am Ende Friede vor der Eierkuchen herrscht. Ganz egal, was in den Abschlusspapieren drinsteht und das ist eben die negative Seite dieser Bemühungen.
0: Die Zeitung, von der eine Punkband mal gesungen hat, sie würde nur Angst, Hass und den Wetterbericht verbreiten, hat heute Morgen genüsslich auf die Größe der deutschen Delegation hingewiesen. Und sie schreibt von Klimaweltreise, die 250 Teilnehmer müssen ja alle mit dem Flugzeug kommen. Wie wichtig sind denn so viele Delegationsteilnehmer? Was machen die?
1: Mittlerweile sind diese Konferenzen halt wirklich ähm, Hochämter des Klimaschutzes. Das bedeutet, hier werden unendlich viele Gespräche geführt und auch Vereinbarungen getroffen und es sind fünf Bundesministerien beteiligt mit Fachleuten eben, die hier ganz unterschiedliche Verhandlungsstränge begleiten und auch ganz unterschiedliche Partner treffen. Also dadurch, dass diese Konferenzen immer größer werden, wird auch der Aufwand jedes einzelnen Landes immer größer, aber man muss auch klar sagen, es geht halt nicht mehr nur um eine politische Übereinkunft, die man hinschreibt, sondern es geht um die Umsetzung und die sehr kleinteilig, da muss sehr viel sehr genau besprochen werden. Die Wirtschaft muss mitgenommen werden, die ist auch hier buchstäblich, wird die mitgenommen und ähm, das führt dazu, dass tatsächlich diese Konferenzen ein Stück weit aufgebläht erscheinen. Aber, wenn ich mal so vergleiche, für ein einziges Fußballspiel bewegen sich auch Tausende und Zehntausende von einem Kontinent zum anderen und äh, da geht es am Ende des Tages um weniger als um einen kompletten Wechsel der Weltwirtschaft.
0: Ja, und jetzt geht es ums Klima. Also reden wir mal inhaltlich. Was sind denn die wichtigsten Punkte beim Weltklimagipfel? Worauf konzentriert sich jetzt diese COP?
1: Also sie konzentriert sich sehr äh, darauf, dass man eine globale Bestandsaufnahme macht, guckt, erreichen wir denn, was wir gemeinsam erreichen wollen? Die Antwort ist nein, die Frage wie antwortet die Konferenz jetzt da drauf? Und da gibt es einen erbitterten Streit um die Frage, wollen wir zum ersten Mal klar sagen, dass wir raus müssen aus Kohle, Öl und Gas, aus den sogenannten fossilen Brennstoffen. Man wird dazu zum ersten Mal eine Formulierung in den Abschlusspapieren haben. Davon ist auszugehen zumindest. Wie stark die aber ausfällt, ist extrem umstritten. Er hat es in der Anmoderation gesagt, dass der Konferenzpräsident Sultan al-Jaba, äh, Industrieminister und Chef des und Öl- hier ist. Natürlich hat dieses Land, natürlich hat er auch ein Interesse, Erdöl zu verkaufen weiter. Es gibt auch Ausbaupläne für die Erdölproduktion. Der Punkt ist der, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und viele andere Staaten hier gerne so eine Hintertür in den Ausstieg aus den fossilen Energien reinhandeln wollen. Nämlich, dass man sagt, okay, wir können das weiter nutzen, wir müssen nur die Emissionen, die entstehen, Einfangen und wegsperren. Carbon Capture and Storage ist das Stichwort dafür. Kann man machen, sagen Wissenschaftler, aber nicht in dem Maß, um weiter Gas und Öl zu verbrennen. Damit kann man nur die Restgase einer Industriegesellschaft am Ende des Ausstiegs aus den fossilen Energien unschädlich machen. Keinesfalls aber die fossilen Energien selbst, die wir derzeit verbrennen.
0: Diese Debatte wird hier heiß geführt werden. Jedes Land hat ja andere Erwartungen und äh, wie sehen denn die von deutscher Seite jetzt an die Klimakonferenz aus? Also man will
1: auch, dass eine Formulierung zum Ausstieg aus fossilen Energien drin ist. Deutschland hat nicht unterstützt eine radikale Forderung, dass man nämlich reinschreibt, ja, wir steigen aus Kohle, Öle und Gas weltweit aus, Punkt. Sondern die ähm, Koalition konnte sich nicht einigen, weil die FDP eben diese Carbon Capture Storage Option gerne prominent auch genannt hätte und das haben die Grünen nicht mitgespielt, dann hat man sich am Ende des Tages dort nicht beteiligt, also das ist eine extrem schwierige
0: Situation auch für Deutschland. Der UNO-Generalsekretär hat ja in Sachen Klima vom Highway to Hell gesprochen. Und wir hatten ja auch gerade das vermutlich Wärmste Jahr aller Zeiten und dass es so weitergeht, ist auch zu erwarten. Also was kommt da in Sachen Ergebnis raus? Wird das reichen, was da beschlossen werden wird oder anders? Was wäre denn nötig, um tatsächlich so gegen die Erderwärmung vorzugehen, dass es auch was bringt? Also es kommt sicherlich nur eine Formulierung raus, die
1: die Staaten sozusagen unter Druck setzt, bei neuen nationalen Zusagen mehr Klimaschutz zu machen. Das ist auch das, was diese Konferenz nur leisten kann. Sie kann niemanden zwingen, sie kann nur einen politischen Rahmen setzen für nationales Handeln. Das ist das Positive. Das ist niemals angemessen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, müsste deutlich mehr passieren. Andererseits ohne diese Konferenzen war die Welt auf einem Zug zu 4,8 Grad höheren Temperaturen mit diesen jetzt der 28. Konferenz hat man es immerhin geschafft, eine weltweite Wende einzuleuten und bei 2,5 ungefähr Krop. Zu landen. Wenn man jetzt noch mehr täte, könnte man unter die zwei kommen und Wissenschaftler sagen, es zählt jedes Zehntelgrad, weil jedes Zehntelgrad, das man sich erspart, künftigen Generationen erspart, bedeutet weniger finanzielle Verluste und vor allem viel weniger Verluste an Menschenleben. Insofern ja, hat das alles sicherlich einen Sinn, auch wenn hier im Abschlusspapier die Welt nicht gerettet
0: wird. Sagt Werner Eckert in Duba. Ich habe in ihm gesprochen über die Weltklimakonferenz, über Hoffnungen und Erwartungen und über das, was eigentlich in Sachen Klima nötig wäre. Lieber Werner, vielen Dank.
1: Gerne.